porque eh, un día está muy arriba, otro día está muy abajo. Eh, está siendo muy irregular su campaña, por eso está eh, tan eh, tocado en, en sus opciones europeas a la Bundesliga, pero está haciendo buena campaña europea, semifinalista del torneo pasado, con Kostic, con Andrés Silva arriba, con Daichi Kamada, que es una de las revelaciones del torneo el japonés. A ver qué tal rinde ante este Basilea, que puede hacerse bastante férreo con la dirección de, de Kohler. Y está por aquí también David Simón. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Subpendiente del Last Linz, Manchester United. Correcto. La sorpresa de la competición contra, yo creo que evidentemente por nombre, uno de los favoritos. Sí, sin duda. Veremos hasta dónde llega la gesta de los chicos de, de Austria, porque a mí me tienen realmente emocionado. El otro día consiguen tirar al, a la Z en una muy buena eliminatoria, un, un bloque muy competitivo. Yo creo que son conscientes de, de su inferioridad. Los, los chicos de Valerín Ismael, me parece que, que se forman siempre con, con una superioridad numérica en la primera línea, una de 5-3-2, el otro día con, con gran resultado, sobre todo de, de su delantero Marco Ragus que hoy creo que no está de inicio, estoy repasando las alineaciones y no está jugando ante un United al que le suele costar eh, bueno, tener el balón, tener el protagonismo llevar el peso de los partidos, veremos cómo evoluciona, ha tenido que que deshacer el, esa, esa defensa de 5, de esa defensa de carrileros en la que el Manchester se siente mucho mejor para atraer y luego para lanzar arriba a, a sus contragolpeadores hoy sin Martial, hoy con un odio lo que tendrá que dejar los apoyos de espaldas y tendrá que jugar mucho más cerca del área para que el Manchester pueda generar en la frontal del área con, con un mate y con un Bruno Fernández que viene en un estado de forma yo creo excelente, es el nombre de, de los Red Devils en, en estos momentos veremos cómo solucionan y hasta dónde llega la gesta de los austriacos pues ese es el marcador de la radio, vamos a situar, solo quiero minuto y marcador en los diferentes partidos, empezamos en ese duelo en el Linzer Stadium, Vineda, como nace el duelo entre las Linz y Manchester United. Llegando al minuto 5 de la primera parte, intenta dominar la pelota al United, primer lanzamiento a puerta del conjunto de los Red Devils por parte de Fred, 0 a 0 en el marcador, empate, no hay goles en Austria. ¿Cómo lo hace en el Commerce Bank Arena, Sobri? El juego, una ocasión para los suizos, Eintras 0, Basilea 0. Y en el Faciterín, Poveda. Llegando ahora mismo al minuto 7, 0-0 también en el resultado entre este Istanbul, Basaxe y Copenhague. El marcador de la radio. Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas. Rastreator. Tener olfato. Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. de once y media de la noche a una y media de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE. Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. 
Ya tenemos fútbol, ya tenemos ocasiones. Estábamos empezando en el Lincer Estadio Pineda. Ojo porque lo intentaba ahí Ígalo, intentaba ahí el delantero del United con ese balón en profundidad. Muy atento Schlager, el guardameta austriaco del Lasling para interceptar esa pelota. Ojo que puede llegar de nuevo. Ahí está muy peleón el ex delantero del Granada. Ahora hace falta. Había posición antirreglamentaria. La señala juez de línea, pero de momento el United que ha salido a mandar el United David que ha salido a intentar meterle miedo al conjunto que hoy actúa como local Sí, buen, buen United con balón ahora mismo ese, ese pase filtrado de Bruno Fernández como decíamos es el hombre que eh, eleva el techo del, del equipo de Solskjaer en la frontal del área y uno de Onígalo manejando todos los registros y le, le veníamos viendo últimamente jugando bien de espaldas descargando mucho balón, dejando muy buenos apoyos, ahora picando en el desmarque ha estado cerquita de, de hacer peligro de nuevo ante esa defensa de tres de Valerín Ismael y es ahora Luke Shaw, el lateral zurdo, el que lleva la pelota en ataque, jugando con Daniel James, el centro con la pierna derecha, la va a recibir, mata el toque al, al corazón del área con la izquierda de Juanín Mata, no encontró a un compañero, pero un pase de la muerte, muy peligroso a favor del United que está dominando al partido. Y es que el conjunto de Solskjaer lleva 10 partidos sin conocer la derrota, cimentándose sobre todo en una gran defensa, ha recibido apenas dos tantos en esos 10 partidos. Tocando ahora con tranquilidad el United, el conjunto inglés, jugando ahora con su portero Sergio Romero, levanta la cabeza el argentino, toca con su compañero Maguire, ahí está de momento el conjunto austriaco que no va a la presión, se lo toma con calma el United, ahí está el Cape jugando ahora con la banda izquierda, Luke Show. No encuentra de momento un centrocampista, tiene que retrasar la pelota, avanzando el crono, avanzando el partido, minuto ocho y medio de la primera mitad, no hay goles, domina el United, las cero, United cero. Como nace lo de la entrada de Frankfurt y Basilea, Jesús Sobrino. Tuvo un remate desde fuera de Stoker para los suizos, pero poco después un chute de Rode desde la frontal del área, se marchó a la derecha del cancerbero del Basilea, de Jonas Omlin, son los dos acercamientos más claros en estos primeros diez minutos. De juego la pelota para los que visten de blanco Los visitantes la van a perder Y recupera por lo tanto El Eintracht, la bola para Kevin Trapp El golpeo hacia arriba, pateando Hacia el campo contrario, tiene que ser Indica El que mueva con la cabeza ahora A la posición del japonés de Hasebe Que está jugando en el medio campo Le dieron en la cara con el codo De paseo campo Primera tarjeta del partido Tarjeta para los suizos, Samuel Campo el primer hombre amonestado en esa jugada en la que le da un poquito en la cara lo suficiente según el árbitro para señalar la falta y la amarilla. David Fer, ¿cómo estás viendo esos primeros compases de partido? Sobre la acción de Campos, sí, esa amarilla, porque sale con el codo, choca con Makoto Hasebe, se hace daño, además no le golpea directamente en la cara, pero sí por ahí la zona del cuello, así que en definitiva así no puede eh, ir Samuel Campo. Y en general la dinámica es eh, un poco la que esperábamos, con el Eintracht de Frankfurt teniendo la pelota, intentando profundizar, con solamente un acercamiento tímido, ese disparo lejano de Sebastián Rode, y el Basilea, digamos, en un rol un poquito más reactivo, ¿no? Esperando, intentando salir a la contra, intentando aprovechar sus momentos pero por ahora un partido apagado sin demasiado ritmo, para la Eintracht de Frankfurt es el estreno de esto de jugar a puerta vacía, eh, se le está haciendo un poquito pesado el, el arranque también al Basilea, así que por ahora sin tiros a puerta sin grandes alardes 
Coge la pelota ahora So, va a cambiar a la zurda para Indica, se marcha Indica, se viene por la zona izquierda en ese carril del 10, tiene que retrasar para la posición de Kostic, este más para atrás para volver a empezar. Ritmo de momento poco frenético, desde luego se nota que estamos a puerta cerrada, que no hay público. Vamos a ver esta por la zona derecha, el centro de Turé al interior del área, no despeja bien la cobertura y no puede empalar Kostic, no controló, no la bajó bien. El balón a la banda, saque lateral para los de Frankfurt. Paseamos por el 12 ya de este primer periodo, mantenemos el marcador Donuts, empate a cero. Volvemos al Fatiterim, que ya hubo un palo, un balonazo al árbitro, es el partido que más actividad ha tenido. Y, de sí, el balonazo, el árbitro ha sido del, eh, bueno, pues del guardameta del, del Istanbul Basak Sejir, que intentaba sacar en relativamente largo con la mano, Gunok, con el dorsal 34 a la espalda, y bueno, pues se quejaba porque le ha dado el balón al árbitro, a William Colum, al, al, al árbitro del encuentro. Pero la culpa es básicamente suya, porque si, si eres tú el que está lanzando el balón y el árbitro está corriendo, pues le va a dar en la espalda si se lo lanzas a él, obviamente. Y ha sido precisamente el Istanbul Basaksehir el que ha tenido la mayor ocasión en la portería de Johnson, en la portería del Copenhague, que al final ha terminado en un palo, en el palo izquierdo del portero y finalmente ha terminado sin gol. Eh, bueno, pues la pelota se ha envenenado, ¿no? En un rebote que ha dado en la defensa, en Vila, en el defensa del Copenhague. Y podría haber acabado en gol, ¿eh? No, no lo han sabido aprovechar ahí los del Copenhague. Ojo ahora porque tenemos a uno de los jugadores del Istanbul Vas a exigir en el suelo. Epurano. Tenemos a Epurano, efectivamente, el, el zaguero del Vas a exigir por un encontronazo que ha tenido con uno de los eh, delanteros eh, del Copenhague. Se dolía en la cara, pero vamos, encontronazo y chimpunda, dice. Sí, poquita cosa en la acción, en ese córner que tenía el Copenhague, que veíamos a Pep Biel sacándolo. Está jugando de extremo derecho en 4-4-2. Al final el Copenhague con esa disposición. Pep Biel dinámico, entrando por la banda, sirviendo córneres. De momento, buenas prestaciones del español del equipo danés. Y vas a seguir que ha sido el autor de las ocasiones más claras, ¿no? Ese palo, se disparó lejano, hay un rebote, ahí le pilla despistado a Carl Johan Johnson y va al, al palo, se saca de esquina y después se Puranu en el córner, remata de cabeza y tiene también una ocasión bastante peligrosa. Ha empezado fuerte en lo que a las ocasiones Istambul va a seguir, pero el dominio es alterno. ¿eh? El Copenhague da la sensación de querer mandar con la pelota. La mueve ahora el Copenhague, retrasando hasta Johnson dentro del área del guardameta. A ver si saca ahora en largo, lo va a hacer con el pie. Tuya mía, adelanto la bola. Vamos a ver si vamos todos para arriba, mientras la grada pitando. Minuto 14. Este partido de Europa League que te está contando el marcador de Radio Marca y lo hace ya sacando en largo la banda izquierda. Se va la bola fuera. De momento un partido, eso sí, bronco, ¿eh? No, no se están queriendo echar atrás los del Basaksehir, David Fer. No, dos amarillas ya. Irfan Jankabechi por el lado turco, Michael Santos por el lado danés. Alguna que otra falta y cierta tensión en el partido. Obviamente se nota la, la diferencia con los otros campos que tenemos aquí todas las teles encendidas en el estudio. La, la intensidad varía cuando hay público y cuando no. El motivo evidentemente no, no, no nos gusta en absoluto, pero hay que respetar las decisiones de las puertas cerradas pero este se nota que todavía esa puerta abierta algo que va a cambiar de cara al fin de semana en Turquía todavía hay pocos casos o al menos se ha reportado por parte del gobierno de Erdogan pocos casos de coronavirus pero por si acaso el fútbol va a empezar a ser a puerta cerrada desde este fin de semana cuando hay un derby en Estambul entre Besiktas y Galatasaray William Cole una hora ¿eh? el, el, el árbitro del encuentro que pedía calma por una entrada bastante fea por la parte trasera de uno de los jugadores del eh, Istanbul Basak Sehir era Jan Kavechi, si no recuerdo mal, ojo porque tiene una amarilla, no, perdón, era Enzo Crivelli, eh, el argentino, 
Y decíamos Jan Kavetsi que es uno de los que tiene amarilla, como muy bien decías, con Michael Santos, el otro, en este caso jugador del Copenhague, que lleva la amarilla también y que se perdería un posible partido de vuelta si es que lo hubiera, porque ya acumulaba también sanciones. La intenta ahora mover el Copenhague por la banda izquierda, es Vilan, vamos a ver ahora si saca de banda, porque... Eh, muy bien, estaba ahí atento Junior Caisara y, y atajaba ese balón que intentaba hacer un pase en largo. Saca ahora de banda Benson, que retrasa para Vilan. Vamos a ver si la mueve en eh, defensa. 0-0 en este encuentro, minuto 16, la Europa League está viva y te lo está contando Marcador. Y también está vivo el partido, las League Manchester United se está intentando acercar el conjunto local, aunque ahora te la tenía el United Pineda. Que empieza a despertarse el conjunto de Ismael, sobre todo por un juego por bandas, porque con velocidad a la contra parece la única forma de hacerle daño a este United que es superior al conjunto austriaco. Ahora lo intentaba por medio de un balón. Eh, entre líneas un balón en largo, el United no llegaba a Mata a, reci a recibir esa pelota y de momento la pelota que va a ser para Schlager, para el guardameta del LAS, 0 a 0 en el marcador, te lo cuenta Radio Marca en el minuto 15 de la primera parte, octavos de final de la UEFA Europa Liga, escuchamos el silbato porque no hay público, porque el partido a puerta cerrada permite que escuchemos prácticamente los gritos y las instrucciones de los entrenadores, balón dividido, la gana el conjunto austriaco, ahí está Maguire, el capi del United en el día de hoy, jugando, tocando esa pelota, pero hace falta, va a ser balón parado a favor del Lax, de momento parece David que intenta despertar el conjunto local con un par de contras, siempre con velocidad y siempre pegadito a la banda. Sí, lo decías tú, Pineda, ¿eh? un Manchester que, que ha mejorado sus prestaciones defensivas y lo está entorpeciendo mucho la posible salida de balón o el posible contraataque que pudiera efectuar el, el Lance, que es verdad que exterioriza mucho su juego, que trata de llevar a los centrales a la banda lo más rápido posible para que busquen el largo a, a los extremos, pero el Manchester, como te digo, está muy juntito, en bloque ataca, en bloque defiende y a priori no está sufriendo porque en casi todos los lances son de uno para uno y los jugadores del Manchester son bastante superiores, al menos en los lances individuales hasta el momento. Ahora intentaba salir a la contra Ígalo parece de momento el único recurso que tiene el United porque el Las está muy bien plantado sobre el terreno de juego, le han hecho falta en el centro del campo, la pelota va a ser para el United cuando pasa el peligro, de momento no hay goles en Austria, 16 para 17, Las 0, United 0. Volvemos a lo del Eintracht, Sobri. Se están contagiando los jugadores que estamos en la nevera en cuanto a ambiente se refiere y bastante apagados tanto los unos como los otros, vamos a a ver si lo intenta por lo menos en este momento el equipo local por medio de Kostic entrega el medio para que llegue Rode y juega ya hacia la banda izquierda al carril del lateral para Indica, ahora la tiene nuevamente Rode, el pelotero que lleva el dorsal número 17, cancha propia llegamos al kilómetro cero ahí está otra vez Rode, escorado un poquito a la izquierda, cruza la separadora envía la posición del lateral, Indica se repliega con prácticamente todos los jugadores, el Basilea mueve Rode a la banda derecha el pase ahora que llega para la posición de Camada, este conturé puede colgar el extremo, despeja de aquella manera la cobertura del equipo visitante y van a buscar ya a Stoker, el interior derecho todavía en campo propio, se equivoca, golpea con la cabeza hacia atrás Touré y va a recuperar ahora la pelota por medio de Hinterer, la pierde, la pierde el hombre defensivo de Leintracht, el cuero es para cabrar el brasileño, quería llegar hasta la frontal del área, se cayó, fue derribado según el delantero, según el árbitro, no ocurrió absolutamente nada, el pase es ahora para Touré, juegan muy parados, parece que está aquí en segunda, ¿eh? Davis. 
Sí, está un poquito gripado de momento el, el Eintracht de Frankfurt con la pelota cada vez es eh, más lento, más, más espeso, le cuesta más avanzar. Vamos a ver si van apareciendo poco a poco futbolistas que tienen que ser claves en este equipo, como Filip Kostic por la izquierda, como Daichi Kamada que hoy está perfilado a la derecha, Gibril Sou de momento activo en la recuperación pero no le vemos tanto en ataque, por ahí ha aparecido Sebastián Rode con un disparo lejano y el Basilea poco a poco pues creciendo ¿no? a la suya, intentando ser directo, ser pragmático, contragolpear más, pero seguimos con el contador de tiros atascado, ¿eh? solamente uno por cada equipo, cero de ellos a puerta. Corre por la banda izquierda ahora Riveros, el lateral zurdo paraguayo, el hombre del Basilea, encuentra a Raúl Petreta, devuelve otra vez para el sudamericano, la van a perder, salió la pelota, será esférico en la banda, saque lateral, ya en el 20 de juego, no hay movimiento, empate a cero en Frankfurt. Volvemos a lo de Istanbul, Basaksehir y Copenhague, es el duelo yo creo más disputado, Povela. Aquí hay movimiento efectivamente, un encuentro que está siendo poco menos que un correcalle, es tuya mía. Ahora lo intentaba el Copenhague por la banda derecha en las eh, botas de Darami, pero estaba ahí muy bien Skertel eh, en la zaga, muy atento para eh, cortar ese ataque que muy buenamente hizo como que ahora han recuperado la pelota los del Istanbul vas a exigir que salen a la contra vamos a ver ahora si ese balón en largo a la banda derecha lo toma muy bien vamos a ver eh, en el caso del eh, jugador de Visa. El jugador del eh, Istanbul Basak Sejir que termina con el balón en las botas de Vilan, del jugador del Copenhague. Ahora de nuevo otra vez el Istanbul Basak Sejir eh, en el ataque, lo intenta por la banda derecha, tuya mía. Ahora balón arriba, lo intenta meter en la olla, sale de nuevo la zaga del Copenhague a intentar achicar agua. Ahí lo está consiguiendo, tuya mía, el balón en el aire, hay que bajarlo, alguien lo tiene que bajar. Ahí lo hace efectivamente, pase en largo ahora del Copenhague para ver si en este caso Pepi salía a la, a la contra, pero no ha pillado la espalda del defensa y por lo tanto de nuevo el balón para el Copenhague, David. Sí, había fuera de juego ahí de, de Stage. Eh, por el momento Basaksehir está un poquito desordenado cuando ataca, antes en una acción en la que intentaba construir el equipo de, de Okan Buruk, Dembaba bajaba a recibir como si fuese el Ibrahimovic de París, ¿no? aquel eh, delantero que se descolgaba muchísimos metros participaba en la creación de la jugada eh, eso le, le aleja del área ¿no? y le resta bastante potencial a Dembaba eh, por eso Basaksehir se ha manifestado en ataque sobre todo con balones largos que pudiese cazar Vicha, este último no lo logró eh, controlar porque estuvo muy atento Andreas Bieland eh, intentos de, de transición, pelota parada así es como ha hecho daño el equipo de Buruk el Copenhague se defiende bien, ordenadito 4-4-2, no deja huecos aunque los extremos entre comillas no sean muy puros como Stage y como Bebbiel, pero más o menos lo suficientemente ordenado sin dejarle huecos a Basaksehir para que mueva la, la pelota, pero de momento el balón es turco el balón es turco por la banda izquierda, lo siguen intentando se están encontrando contra un muro vamos a ver qué es lo que hace ahora Jan eh, Cabechi la mueve hacia la derecha, vuelta para atrás ahora para el, eh, que la zaga juegue el balón, banda derecha ahora hemos cambiado, vamos a ver si abriendo la bola salen las oportunidades, balonazo atrás, será saque de banda para el Copenhague. Sigue poniendo cerco el Manchester United a la portería de Laslins, Pineda. Y ha tenido la ocasión más clara del partido, Juan Mata, el delantero español con un lanzamiento después de quedarse esa pelota. Mordida dentro del área con la pierna izquierda, lo intentó ajustar al palo, la pelota que rebotó en un central austriaco y por eso el balón finalmente se marchó a córner en la que ha sido la ocasión más clara de los 22 minutos 
que llevamos de partido. A continuación, por cierto, también una de Ígalo, una media vuelta, un lanzamiento a la media vuelta, con poco peligro sobre la portería de Schlager, pero es el United el que las está teniendo. El Lins de momento se limita a defender, lo ha intentado también con una jugada, balón parado, pero es el conjunto inglés el que domina el encuentro. 22 de partido, 0 a 0 de momento, no hay goles en el marcador. Jugando al conjunto inglés, lo hace Williams en la banda derecha, tocando ahora retrasando para Bailey. El pase es malo, recupera el las. Ahora pierde la, la pelota el conjunto austriaco, que de momento no está acertado. David no está preciso y el partido, que de momento tampoco está siendo demasiado atractivo, lo poquito que vemos, lo vemos del bando inglés. Domina el Manchester United, no tiene, no tiene las recursos para presionar, parece que va a morder en los primeros pases y luego siempre termina retrocediendo ahora una ocasión muy clara de, de, de Daniel James la primera en el, en el partido porque a, a, pases, a pases de lado a lado el, el Manchester consigue hacer vascular al, al Las que defiende con una especie de 5-4-1 pero termina metiéndose muy atrás hemos visto que las, las ocasiones o las posibilidades de los austríacos en el partido pueden pasar por su dominio del balón parado porque trenzan buenas jugadas ahí hemos visto como a dos toques consiguieron llegar a la línea de fondo con, con ese centro de Peter Mission pero realmente el United sobre todo llegando como digo a ese lado y luego desdoblando por dentro con el desmarque interior, tanto con Bruno Fernández como por Mata, por, por el otro lado más las oportunidades de Odion y Galo en la frontal del área, pueden terminar haciendo daño si el partido sigue por este guión. Y vaya parada vaya parada de Schlager, otra ocasión muy clara en la frontal del área era James, el lanzamiento con pierna derecha buscando también el palo rasito ha estado a punto de adelantar al United en esa acción de momento el conjunto de Solkjaer muy superior, le falta solo el gol para terminar de demostrarlo, para que se refleje en el tanteador Ahora lo intentaba desde córner, ha sido falta, balón para el conjunto austriaco, pero de momento se estira el United, no hay goles en Austria, 0 a 0 en el marcador. Fíjate, el otro día David leía a Alberto Rubio en Twitter hablar de que... Imprescindible sí, hacer eso. Sí, no, siempre, siempre. Eh, en Twitter, en el periódico, donde Correcto. sea. Pero el otro día me llamaba la atención un tuit suyo que decía que si le hubieran dicho cuando subió el Granada a primera que el Granada iba a jugar por estar en una final de Copa o que Odioniga lo iba a marcar un gol con el Manchester United, seguramente hubiese apostado muchísimo más dinero a que el Granada iba a estar en la final de Copa. Y al final ha acabado sucediendo lo contrario, ¿no? Sí. Que ha acabado marcando Odionígalo, un tipo que aquí es recordado, obviamente, por lo que hizo en el Granada cuyo fichaje fue extraño, pero que a mí me está gustando de momento. Sí, su fichaje yo creo que, que responde a la definición de random. Es un fichaje bastante inesperado, incluso en el propio mercado inglés, pero la realidad es que su rendimiento está siendo bueno. A mí me está gustando, creo, creo que es un perfil que está completando el, el ataque del, del United, sobre todo, como digo, en el apoyo, en la descarga aérea, porque es cierto que Sosquer dispone de mucho atacante muy dotado para contragolpear, para pisar carril central y, y luego desdoblarse hacia afuera con, con balón en, en desmarques de ruptura, pero le falta ese perfil más estático, ese perfil que, que descargue el balón, que juegue con el apoyo, que arrastre, y me Está, me está gustando mucho desde su debut, creo que, que viene rindiendo a buen nivel, en, en sus primeros partidos le vimos directamente ad adoptar ese rol y, y cumplirlo bien y hoy está dejando buenos minutos en, en su zona de juego, su zona de influencia que creo, como digo, debe ser el balcón del área ante un equipo tan replegado como el Lask Bueno, pues es el marcador de la radio que ahora mismo te cuenta que el Lask Linz empata cero contra el Manchester United y que también a esta hora de la tarde tiene que preguntarse cosas y es que hay gente que no sé por qué le gusta comparar. Por ejemplo, un compañero le dijo a otro que su seguro era bueno porque tenía una red de talleres para elegir. 
Y le contestó que él, con línea directa del taller, ni lo pisa porque recogen su coche, lo reparan y mientras está en el taller tiene un coche de sustitución de alta gama. Naturalmente, mi compañero llamó a línea directa y se cambió porque además ahora si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Llama al 902-123-123, 902-123-123, línea directa, una compañía banquinte. ¡Cántalo, Sabri! ¡Gol! ¡Golazo del Basilea! ¡En Frankfurt! ¡No habíamos llegado a la primera media hora de juego! ¡La falta apenas 5 metros del área! ¡Estaba un poquito escorada a la derecha del ataque del conjunto suizo! ¡Cogió la bola Samuel Campo! ¡Disparó con la zurda! ¡Una zurda hoy de oro! Y enganchó la pelota hasta el fondo de las mallas, a pesar de la estirada de Kevin Trapp. Se adelantó el Basilea. Estamos en el 28 de la primera parte. Primer gol de estos octavos de final de la UEFA Europa League. Frankfurt 0, Basilea 1. Y el gol es cosa de todos. Creitear tiene una escapada a ese móvil chulo que hace de todo. Creitear es poder por esa línea de crédito de 5.000 euros para lo que necesitas. Sin comisiones y pagando solo por lo que usas, creditear gusta y cuando tu vida te lo pide, pues evidentemente crediteas. David Fer, pues ha llegado el primero. Sí, eso es, muy buen zurdazo, por cierto, en la falta de Samuel Campo, que le ha permitido a pelota parada adelantarse al Basilea. Podría y quizá haber salido un pelín antes Kevin Trapp, me da esa sensación, pero... ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Zurdazo, golazo de Ígalo para el United! Y es que lo estaba buscando el conjunto de Solskjaer. ¡Oh, la pelota que le cae botando en la frontal del área. Al delantero nigeriano le pega con la zurda, le pega con todo. La pelota a la escuadra. Se adelanta el United en Austria. Las 0, United 1. El partido pedía ya un gol y lo tenemos. ¿Qué te pide la vida? ¿Y un viaje? Pues créditéatelo. Un bono para ver a tu equipo. Créditéatelo porque créditear. Es tener una línea de crédito de hasta 5.000 euros para lo que tú quieras, sin comisiones y pagando solo por lo que usas. Así que, cuando tu vida te lo pida, creditea. Ahora pregunto a David Timón por ese tanto. Ha sido mmm, hablar de Ocionega, lo había marcado un golazo. Pero está hablando David Fer de otro golazo del, del Basilea en Frankfurt. Sí, que no sé hasta qué punto quizá Kevin Trapp sale, sale tarde, pero el golpeo de campo con la zurda potente arriba, bien colocado, bien dirigida esa, esa falta, buscando la escuadra en la mayor medida, es eh, muy, muy bueno, ¿no? Así que me parece que hay que darle ahí mérito al media punta del Basilea. Se pone 0-1 arriba y este gol vale de más por ser marcado fuera de casa, independientemente de que, según el Eintracht de Frankfurt, la vuelta se vaya a jugar también en su propio estadio. Así que 0-1 arriba el equipo suizo. David Timón, eh, ¿este es el mismo hígado de, de los Cármenes o es otro? Yo desde luego no, no recuerdo tal nivel, tal, tal confianza en su juego para ejecutar acciones como esta, de un nivel técnico altísimo, una asistencia más que le va a computar a, a Bruno Fernández, que es el que genera el primer desequilibrio con su regate, es el que descoloca la defensa y el que termina cediendo para, para Odion Ígalo en una pelota algo comprometida, botando, en, digamos con el central relativamente encimando su, su disparo y su salida por, por fuera y, y con su pierna buena, pero Ígalo da dos toques porque por reflejar un poco, trata de representar la jugada, da dos toques, uno con cada pierna que terminan por despistar al defensor y con la pelota votando sin que caiga la empalma directamente a la escuadra, a la escuadra perdón eh, golazo del, del Manchester decíamos que las zonas de desequilibrio podían venir por ahí desde el carril central con Bruno y con y con Ígalo y así ha sido 
Bueno, pues ya tenemos goles en el Incer Stadium, también tenemos goles en el Comer Bank Arena. Nos falta estuvo ver en el Fatiterim, era el partido con más ritmo, pero de momento sin goles. Venga, vamos a ver, vamos a ver si podemos, a pesar de que ahora es el Istanbul vas a seguir Va, por las dos. Si de... Dice Poveda. Como si tú fueses a marcar un gol en el partido, bueno, ¿no? sí, hombre, pero bueno, ah, sí, vale, vale. te, te imbuyes, ¿no? Yo creo que igual, eh, Poveda, como, ¿cómo ves tú a Poveda, David? ¿De qué, ¿De qué posición le verías? ¿De qué veo a Poveda? Yo sí. de, de ala. Ala por el agua, ala por la toalla, pues ala mira, por no, cosas. no está mal. Ah, utilero, ¿no? Eh, eh, eh. No está mal. Madre eh, mía. Está suspendida la Liga de Medios, Poveda. Si no, la yo con Gonzalo Gutiérrez <risa> para que vinieras aquí a jugar. ¿La Liga de Medios también es suspendida? Hombre, claro. Madre mía. Cancelada las instalaciones de... ¡Ojo, Pontilla. porque ahora se la puede, la puede tener el Istanbul a Saxegir! ¡La bola en manos de Johnson! Muy, muy optimista ahí en la narración, Poveda. ¿eh? A pesar de que es el, el Istanbul a Saxegir el que ha tenido la última oportunidad y el que está, bueno, en los últimos segundos teniendo el balón, eh, David Fer es el Copenhague el que está comandando el partido, o al menos así lo veo yo, con últimamente, en los últimos minutos, un fútbol un poco más hilado. Sí, y controla lo que pasa, ¿eh? también cuando defiende. Está bien ordenado el equipo de Stale Solvaken, hace daño cuando tiene la pelota, es profundo, se mete para adentro Pep Biel, es zurdo, está entrando por derecha, busca posiciones interiores, trata de encontrar a Darami por la izquierda, está faltando un poquito más de Stage, pero bueno, en cierto modo el equipo es profundo, llega arriba y el Istanbul Basaksi tiene que buscar huecos. Tiene la derecha, vamos a ver ahora el pase de la muerte para atrás. ¡Madre mía! Oh, Dembaba. ¡Madre mía, qué baba que podría haber marcado el primero del encuentro desde la frontal del área o línea de tres cuartos! Y estaba bien, ¿no? No era fuera de juego. No, no, posición legal. El pase era totalmente correcto en el caso de la banda derecha. Visa y visa para Dembaba en la parte trasera, que eso sí, le da mmm, como si tuviera el pie de madera. Vamos. Es que se está cayendo, se está resbalando. En el momento en el que arma la pierna para el disparo pierde el equilibrio de la otra, como que se respala, se, se resbala, perdón, y ya va cayendo al suelo, por eso le sale tan mal el disparo a, a Dembaba, que está lejos de su mejor versión. Fuera o no fuera fuera de juego, cuando dudas de una jugada, se pide el bar. Verti o falso. Y cuando dudas de tu seguro de coche, pues te pasas a Verti, porque Verti te da mejor asistencia en carreteras y contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. 40% de descuento en tu seguro de coche para todos sin condiciones. Entra en verti.es, volvemos a ese Commerce Bank Arena, reacciona el Eintracht de Frankfurt al tanto del Basilea, sobrino. Lo cierto es que no, estamos con el 0-1, minuto 33, hay un jugador tendido ahora mismo, la falta de Sos sobre el autor del tanto, sobre Samuel Campo y precisamente Gibril So vio la tarjeta amarilla antes del gol y se va a perder el encuentro de vuelta, cumple ciclo de amonestaciones, con lo cual... Baja sensible para el conjunto alemán, para Adi Hatter, que no lo ve nada claro, lógicamente, porque su equipo no está nada fino, no está llegando, no crea ocasiones y aún encima está noqueado por momentos. Tras el tanto, el Basilea, Stoker al interior del área, el balón era para el italiano Raúl Petreta, va a despejar la defensa, caras de mucha seriedad, lógicamente, en los alemanes. Balón a la derecha, tres cuartos de cancha, saque desde el costado para Silvan Bidmer, el suizo que Tuvo una ocasión en un saque de falta de campo. El remate de cabeza en el segundo palo. Se fue al lateral de la red. Carga por la derecha ahora el Basilea. El balón iba para campo. Al final saque de banda cerca del banderín de Corren a favor de los suizos. Y no cambia nada, David. En realidad ese 0-1... 
ha dejado muy bien a los suizos. Sí, no cambia la dinámica, poco a poco el, el Basilea está creciendo, está firme en defensa por el momento Alderete y Jomer no tienen demasiados apuros atrás y poco a poco va haciendo daño, ¿no? Va teniendo incluso un poquito más de cuota de balón, nada significativa porque prefiere contragolpear el equipo de Marcel Kohler y luego, bueno, pues va apareciendo Samuel Campo entre líneas haciendo daño, Valentín Estoca, me, me falta un poquito más de Artur, ¿no? Pero bueno, por ahora el Basilea no lo necesita y el Eintracht de Frankfurt pues un poquito desnortado, tiene la pelota, no logra avanzar, el Basilea se hace férreo atrás y por ahora poquito de Costis, poquito de Andrés Silva, eso son malísimas noticias para Adijuta. A buscar ahora la ocasión con el saque de banda de Kostic, también apenas unos metros del banderín de córner en el sector zurdo, entrega atrás para Indica, mueven cortito hacia la posición del mediocampista de Rode, este para Hinterer, ahí viene el jugador del Eintracht, el austriaco la perdió, habrá saque de banda, en este caso en defensa. Para los suizos han puesto otra vez la repetición del gol de Samuel Campo y tiene razón... David, que podía igual llegar, pero era complicado, ¿eh? el golpeo es sí. exquisito. Yo dudo de si sale a tiempo o no, pero me parece golazo, ¿eh? me parece igualmente golazo de, de campo en el único a tiro a puerta del partido. ¿eh? Es una genialidad, pero es el único tiro a puerta del partido y le sirve al equipo suizo para tener una ventaja por ahora bastante notable de cara a los cuartos de final. No es vistoso, no es brillante, pero de momento vaya marcador tan bueno para... El Basilea que está ganando 0-1, 36 de juego de esta primera parte, Eintracht 0, Basilea 1, sería la cuarta derrota ya seguida para el Eintracht. Volvemos al Lincer Stadium, Pineda. Y le apuntamos una cartulina amarilla a Trauner al central austríaco por un manotazo fuerte sobre Ígalo. Yo creo que tenía bastante claro que el nigeriano le iba a superar en carrera. Abrió los brazos y con el izquierdo le dio un golpe entre el ojo y la nariz que ha tenido al nigeriano al menos un minuto, un par de minutos, tumbado en el terreno de juego. Primera cartulina amarilla para el conjunto austríaco que de momento, David, como decimos, sobre el papel en presupuesto era inferior al United, pero es que el conjunto de Solkjaer se está mostrando muy superior y no le da una sola opción. Sí, muy poquito de, de los austriacos, porque era un equipo que se identificaba bastante, sobre todo con su capacidad para presionar, para incomodar, para ganar duelos directos, para meter al rival en campo contrario con, con juego mucho más dividido. Y hoy estamos viendo un Lask muy replegado, con muy pocas eh, opciones de contragolpear, porque no hila pases por dentro, porque no conecta los pases por fuera porque aunque llega a su lateral con cierta facilidad, nunca hay un pase vertical despejado y, y digamos que el Manchester ensucia muy fácil todas las jugadas y se impone prácticamente en casi todos los duelos individuales. Desde ahí construye, desde ahí vuelve a meter al, al equipo austriaco atrás y además de anular su juego directo, va minando poco a poco su moral. Y a todo eso que nos cuenta se le añadimos un hígalo muy activo, hiperactivo Correcto. en el día de hoy. Está siendo... Quizá el mejor jugador de los 22 que vemos sobre el terreno de juego. 36 y medio de partido, 0 a 1 gana el United de momento. Además en un campo donde durante la fase de grupos y en la anterior ronda ningún equipo había conseguido siquiera empatar. Todo victorias para el LAS hasta, de momento, hasta este momento donde el United está saltando este coliseo hoy vacío por el partido a puerta cerrada. Va a poner enseguida la pelota en movimiento, ahí veíamos el abrazo entre el futbolista austríaco y el jugador del United, va a ser el capitán Millor, el dorsal número 8 con el brazalete en el brazo izquierdo, el encargado de poner esa pelota en movimiento, 37 de partido, primera parte, te lo cuenta el marcador de Radio Marca y solo va a balón parado, parece capaz este equipo de hacerle daño al conjunto rojo, va a ser eh, Millor, el jugador... Eh, 
Capitán dorsal número 8, el lanzamiento con la pierna izquierda, muy pasado, pasa el peligro, 37, gana el United 0 a 1 en Austria. Tú ves al United, bueno, claro, te iba a preguntar, David Timón, si ves al United como máximo favorito a ganar la Europa League, no sabemos cómo va a estar el fútbol estas próximas semanas, pero eh, yo creo que si se la toma en serio, con el fichaje de Bruno Fernández y con lo que puedan aportar también jugadores que quizá tengan menos oportunidades en, en Premier, si sigue la Premier, eh, trabajando sobre una... Sobre lo que tenemos a día de hoy, yo sí que veo al equipo con, con capacidad, ¿no? Porque al final también la Champions se ha puesto complicada y esto es una vía. Sí, eh, yo creo que el Manchester está en el camino, además las sensaciones son muy buenas. Realmente los fichajes parece que están funcionando, el, el, el bloque defensivo eh, está coordinado, el dispositivo, digamos, para defender que, que articula Solskjaer funciona bien, el equipo sufre menos, encaja menos, los jóvenes han entrado muy bien al equipo, como, como decías antes, eh, se han escrito ríos de tinta sobre, sobre la factoría de Red Devil y creo que con justicia, porque hoy estamos viendo, por ejemplo, un, un buen Brandon Williams en, en, en el lateral derecho y, y como, como dices, es difícil de aventurarse con un pronóstico porque la situación está, está complicada y creo que el Inter, creo que el Getafe, creo que la Roma, creo que el propio Sevilla pueden estar ahí, pero por nivel futbolístico y por, por la categoría de los jugadores, sobre todo en, en la ascendencia de una competición como esta. Pero más allá de, de eso, el desarrollo de la competición puede verse de, trastocado por muchos factores que a día de hoy no controlamos. Volvemos al Fatiterín, pelota para el Copenhague, Jesús. Efectivamente, ahí la tiene Vilan en la banda izquierda, vamos a ver si ahora lo hace hacia el centro. Está un poquito replegado ahora el Istanbul, va a seguir con tan solo dos, tres jugadores ahora sobrepasando la línea del centro del campo, intenta hacer juego por el centro del campo precisamente ahora el Copenhague, intenta robarla el eh, Istanbul va a exigir banda derecha, parece que salió ese balón, va a ser saque de banda para, eh, o, o ha, ha sido falta lo que ha señalado el árbitro, David Fer. No, banda, banda. Banda, ¿no? Sí, banda pues para va a, ser, va a ser saque de banda para el Basaksehir en ese encontronazo que han tenido tanto Santos como Martin Skerter, el ex del Liverpool y que, en fin, eh, ha suscitado también algunas dudas eh, por mi parte, por si era falta. Podría serla, ¿eh? Ah, podría serlo. Ahora retrasa un poquito el eh, Istanbul Basaksehir hasta su portero, hasta uno que intenta sacar en largo. Vuelve de nuevo a atacar ahora el Copenhague y balón de nuevo a las manos de uno. El tema del juego de pies no es la especialidad de Merguno, que el portero de, de Istanbul Basaksehir se ha complicado. tampoco, porque le ha tirado el balón a la por... a, al árbitro a la, a la espalda. Bueno, eso sacando, pero mientras pare con las manos, por el momento bien. Pero el tema de, del juego de pies por ahora no, no está acertado. Ahí el meta turco y veíamos antes la acción... Eh, en general, Skertel y Epurano están bastante activos en el partido, interceptando, cortando juego. Por eso el Copenhague no aprovecha sus, sus posesiones, no, no tiene ocasiones demasiado claras, bastante incisivos, sobre todo el eslovaco, el ex del Liverpool. Y veíamos clara la imagen anterior, como Guillermo Varela no llegó al control, se le escapó la pelota por línea de, de banda y por tanto la pelota volvió al equipo turco. Un Guillermo Varela que es eh, viejo conocido de la factoría blanca, pasó por el Real Madrid-Castilla, una cesión en la 14-15, cuando todavía era propiedad del Manchester United un United que le cortó y lo traspasó a Peñarol después de que se viese frenada su cesión al Eintracht de Frankfurt por una cuestión extra deportiva bastante absurda además que le dijeron que eh, no se hiciera un tatuaje porque se le podía infectar y había un partido importante en las próximas fechas, el jugador hizo caso omiso a su entrenador, se hizo el tatuaje este aquí que se le infectó y el Eintracht de Frankfurt dijo que cortaba la cesión y que lo devolvía a Manchester y el Manchester United pues un poquito cansado de la indisciplina de, de este lateral uruguayo, lo traspasó a Peñarol y ahora ha acabado aquí, en el Copenhague en, una, en un segundo steam, digamos, en el fútbol europeo. 
Intentaba ahora el Basak seguir por la banda derecha, el centro de, si no me ha fallado la vista, de Jan Kabechi, que lo intentaba, el balón ha ido directamente a las manos de Johnson, del guardameta del Copenhague, que ahora juega el balón por la banda izquierda, va a ser balón, saque de banda para el Istanbul Basak Sehir. Volvemos a lo del Linzer Stadium, entramos en el rush final de... La primera mitad, Pineda. Y la ha tenido el las, la ha tenido, ha tenido que llegar a raíz de un fallo, un centro muy pasado. El despeje no era bueno, caía en el segundo palo, le caía en las botas de Freezer, que tenía todo a favor, le pegó, pero Bailey, con una acción magistral, ha salvado el tanto del empate en una jugada que vale prácticamente como un gol a favor, porque era una jugada muy clara para Freezer, la más clara, como decimos, por parte del de las. 0-1 del marcador, 42 de la primera parte, quedan tres para el descanso, te lo cuenta el marcador de Radio Marca, el balón ahora para el United, conduciendo Fred en el centro del campo, se equivoca con ese pase que era fácil, el despeje por parte de Raftel, balón que sale por la banda pegadito al banquillo local, balón esférico para el United, ahí está Williams buscando un compañero, se ofrece Mata, no lo ve claro, opta por lanzar, por sacar el largo, la pelota que le cae ahora a Bruno Fernández con la espuela, qué calidad tiene el portugués, David que está haciendo un gran partido a la altura Otro de Ígalo, los dos mejores del United en el día de hoy. Sí, estaba revisando, estaba revisando algunos datos y es que Bruno Fernández entre su, su etapa en el Sporting y, y estos primeros partidos con el Manchester en, en Europa es el jugador con más incidencia en, en goles de, en forma de participación este año en la Europa League, seis goles y cuatro asistencias, para que hablemos de, de la categoría, y decías Pablo eh, es el Manchester favorito, pues con jugadores de, de tal categoría y que dominan tantísimo la competición, pues por supuesto que puede ser lo está jugando muy bien, le sienta muy bien ese, esa zona de media punta donde puede acercarse al balón, alejarse de él, esperar por detrás de la jugada, además con movimientos tan agresivos tanto en defensa de su doble, de su doble pivote por detrás de él, como incluso de los extremos por delante, con, con un Daniel James que, que hace movimientos muy agresivos por delante de él para llevarse a los laterales, para arrastrar central, para limpiar zona, más la incidencia de, de Iga, lo que estamos comentando, que le permite recibir muy bien, elegir muy bien las jugadas, incluso llegar a finalizarlo. Y además tiene este balón parado, ese golpeo con la pierna derecha, excepcional, ha sido capaz de ponerla en la cabeza de Maguire, el capi del United, ha contactado, ha rematado ese testarazo a punto de llegar el segundo para el conjunto inglés, qué calidad tiene este futbolista. 44, vamos a llegar a, al último minuto, imagino que por la lesión o por ese golpe de hígado, al menos un minutito vamos a tener de extra, de momento ataca el conjunto austriaco, pierde la pelota de nuevo, no lo tiene nada claro el conjunto de Ismael, pasa el peligro, 44 de partido, 0 a 1 para el United. ¿Cuánto le queda la primera mitad a Eintracht de Frankfurt Basilea, Sobri? Nos quedan 50 segundos de la prolongación, porque queda un minuto más el árbitro. ¿Cuánto queda en lo de Istanbul vas a seguir Copenhague? Creo que es la última, Poveda. 3, 2, 1, cumplido el minuto de prolongación que ha dado el árbitro. Intentaba ahora el Copenhague una acción en largo para dejar la pelota en el área y señala en este momento Kulm, el árbitro, la, el final de la primera parte. Jugadores a vestuarios, resultado donetes. Copenhague 0, Istambul vas a exigir 0. No te vayas muy lejos que tenemos ahora cita con Carmelo Espeleta, Venga. con el mandamás de MotoGP. Eh, ¿Cuánto le queda lo de Leintra aquí el Basilea Sobri? Últimos 10 segundos va a haber saque de puerta a favor de los suizos y aquí va a morir la primera parte. Se va a acabar el primer tiempo con el 0-1, el gol de Samuel Campo de falta directa. 
cuando estábamos casi en la media hora de juego, pateará por lo tanto Jonas Omlin y el árbitro dará por finalizada esta primera mitad, así es, 0 a 1, gana el Basilea al descanso. Solo nos queda lo tuyo, Pineda, las Lincero, Manchester United, uno, últimos 30 segunditos. Y faltan 30 segundos en Austria, lo ha tenido también James, esa pelota filtrada a la espalda de la defensa y el extremo zurdo del United que no ha sabido si pegar la puerta, si centrar finalmente ni una ni otra, la pelota que pasó de largo y balón para el Las. Juega ahora el portero Schlager en largo, combinando ahora este T, el jugador ganés que apenas ha contactado con la pelota. Muy desaparecido en esta primera mitad, últimos segunditos, va a pitar el colegiado. Se acaba la primera parte en Austria con el gol de Igaló, que le hace imponerse de momento al United con ese resultado de 0 a 1. El Las 0, United 1. Con ese resultado, además de la entrada de Frankfurt 0, Basilea 1, Istanbul va a seguir 0, Copenhague 0. Llegamos al tiempo de descanso, tiempo de asueto, tiempo de pausa en el marcador de la radio. Marcador con Pablo Parra. Estás escuchando Radio Marca Barcelona. Radio Marca. Puno. Sabemos lo importante que es la planificación de un buen equipo. Por eso, Furgoline Alquiler de Furgonetas pone a tu disposición todo tipo de furgonetas y camiones de carga. Contrátalos por horas, días o meses a un precio low cost. Ven a vernos en Barbarada del Vallés o a través de nuestra web furgoline.com. Furgoline Alquiler de Furgonetas. Nuestro equipo te está esperando. Que me voy con los colegas a mirar coches, dice. Pues para perder todo el día dando vueltas, mejor ir a Mundiauto, donde están todos, todos los vehículos. Mundiauto, feria permanente del vehículo de ocasión seminuevo y kilómetro cero. En el Prat de Llobergat, parada de Metro El Prat y en Mundiauto.com. Mundiauto, probablemente el mejor centro comercial del automóvil de Europa. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Taizen Barcelona. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93 245 9605. En carretera de Sants, 186 al lado de Plaza de Sants. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. 93 245 9605. Taizen Barcelona. Radio Marca Marcador Con Pablo Parra Aprovechamos el descanso de los partidos de la UEFA Europa League para tener una comunicación, Jesús Poveda, tremendamente importante y yo creo que también elocuente de lo que es la situación del deporte a nivel mundial. Pertinente sobre todo, porque si estábamos pendientes de Fórmula 1, si hoy hemos conocido que el fútbol se para prácticamente a nivel mundial, también estamos muy pendientes de lo que sucede con el Mundial de MotoGP. Ya recordemos que en la primera cita en el, en el circuito de los Ail en Qatar, Tan solo corrieron la categoría intermedia y la categoría más ligera, no corrió la categoría reina por la imposibilidad de varios miembros del paddock de no poder acceder obviamente al, al país como medida de prevención frente al coronavirus, sobre todo pues eh, miembros de, de, del paddock de Italia, también en el caso de los japoneses. Estamos pendientes porque también se han sucedido 
los retrasos, los aplazamientos, en el caso del Gran Premio de Tailandia, que finalmente se, se va a disputar donde en teoría tendría que haberse disputado el Gran Premio de Aragón, también el circuito de Termas de Riondo, el Gran Premio de Argentina, que se va a disputar el 22 de noviembre, y el de las Américas, que se va a disputar el día 15 esto lleva al eh, Gran Premio de la Comunidad Valenciana al 29 de noviembre, pero, claro, estamos pendientes porque la crisis está empezando a agudizarse en España, Pablo. Desde luego que sí. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con Carmelo Espeleta, que es el CEO de Dorna, la empresa que organiza el Mundial de MotoGP. Hola, Carmelo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. E imagino lo primero que, como todos, ¿no?, preocupado con la situación a nivel eh, mundial eh, en esta pandemia ya considerada por la Organización Mundial de la Salud. Sí, preocupado y ocupado. Eh, bueno, nosotros lo, lo que vamos a hacer es, hemos ido solucionando al 100% de seguridad, porque lo que no queremos es correr absolutamente ningún riesgo. Eh, a lo mejor lo de Argentina o de Texas lo hemos empezado de más pronto, pero hemos pensado que era mejor dar eh, ese mensaje y el que estamos dando siempre. Nosotros vamos a intentar hacer el campeonato y hay tiempo para hacerlo. Ahora de momento, bueno, la verdad es que el final de año va a ser muy apretado, pero creemos que se puede hacer y los equipos y, y la, la Federación Internacional estamos de acuerdo y que es, es mejor eso que que no haya campeonato, claro. Desde luego que hay que intentar encajar las fechas como buenamente se pueda. Eh, Carmelo, por, por saber un poco también a nivel eh, institucional cómo ha ido llegando el, el coronavirus, ¿desde cuándo manejan ustedes la, la, la situación? Es decir, ¿cuándo tienen ustedes conciencia de que de verdad el coronavirus va a empezar a afectar para que su calendario se vea modificado? Pues la verdad es que no, no mucho antes, no mucho antes de, de, de Qatar, Qatar la, la situación, porque si lo hubiéramos sabido antes, pues hubiéramos dejado a los a, a los a los de MotoGP también allí solamente cinco días y hubiéramos podido hacer MotoGP. Es decir, el tema explotó casi la semana antes, no 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 antes, hasta el momento no había ninguna ningún tipo de restricción en los países del Golfo no había ningún problema y surgió a raíz del de, de problema de cuando Italia agudizó el programa, se agudizó, pero bueno, se hubiera agudizado después en, en cualquier caso. Carmelo, usted sabe cómo somos los, los españoles, claro, yo me imagino ahora el oyente de, de Radio Marca, que es español y que está escuchando la, la radio, y, y la primera pregunta que se le viene a la cabeza pues es evidentemente el gran premio de España en el circuito de, de Jerez. ¿Está previsto suspenderlo? ¿Se podría correr a puerta cerrada, sin público? Bueno, nosotros vamos a estar, como he dicho antes, vamos a estar esperando las, las notificaciones y las órdenes del, de los gobiernos para que podamos hacer el Gran Premio en Jerez eh, en condiciones normales. Hay dos, dos posibilidades. Desde luego, el, el gobierno de España nos tiene, nos tiene que autorizar a hacerlo y nos puede autorizar a puerta abierta o a puerta cerrada. Eh, pero además, hemos de tener ya claro que, que todos los italianos y los de otras nacionalidades que han estado prohibidos, por, que fue el caso por el que no pudimos hacer Qatar, también tengan permitido llegar, porque si no, no lo podría, no, no podríamos hacerlo sin ellos. Entonces, tomaremos pues en el último momento la decisión viendo cómo está, pero yo creo que faltando lo que falta para Jerez, ya veremos cuál es la situación días antes. Y a partir de ahí, nosotros intentaremos hacer el campeonato en las mejores condiciones posibles que es pues con, con, con todos los pilotos y con y con espectadores. Si no se puede, lo consideraríamos. Claro, porque ahora mismo están suspendidos todos los vuelos uh -huh. eh, con salida y llegada en, en Italia, desde aquí, desde España. Y Carmelo, 
por eso, aunque ahora no hubiera eh, una prohibición de hacerlo, no podríamos hacerlo porque los italianos no pueden eso llegar. Es, eso es. Eh, Carmelo, además, usted nos decía a los medios de comunicación en el Gran Premio de Qatar que eh, la Federación Internacional de, de Motociclismo eh, va a considerar MotoGP como un mundial con un mínimo de 13 carreras y no, que estaban no, es, estudiando... Eh, eh, eso, era, eso es lo que dice nuestro contrato. Bueno, reglamento, claro, claro. La, la, pero no, en causa de fuerza mayor, la Federación eh, Internacional que gestiona esto de acuerdo con nosotros uh -huh. eh, aceptará cualquier cosa que a los dos nos parezca bien no y a los equipos. No, no es un problema, no estamos... Ahora hablando de hacer 13 o 15 o, o, o menos, haremos todas las que podamos. A, a donde yo iba, eh, se barajaba la posibilidad de correr varios grandes premios en el mismo circuito, en el mismo fin de semana o en la misma semana, o en fin. Eh, ¿Estamos ya en ese escenario? ¿Hay algún tipo de previsión en, en circuitos concretos? No. No, 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 porque eso sí es fácil de hacer. Es decir, en, en cuanto tengamos permiso para poder hacer carreras, es cuando podemos eh, empezar a estudiar cómo las podemos hacer. Y, y dependerá de las que queden. Lo ideal es que cada gran premio se haga un circuito. Luego ya a partir de ahí estudiaríamos lo que sea y ya veremos cómo se puede hacer. Nosotros eh, lo que vamos a esperar es que nos den permiso. Y cuando tengamos los permisos, y, y de acuerdo con todos, organizaremos de la mejor manera posible. Veo, Carmelo, una bifurcación en estas decisiones. ¿no? Por un lado, tener, tener y disponer ustedes de los permisos y por el otro que los pilotos sean capaces de llegar al país donde se disputa el, el gran premio bueno eh, al final al final es lo mismo son permisos de las, sí, de las, de las naciones que, sí, que están pero, pero por eso le iba a preguntar cuántos pilotos eh, podrían ausentarse de un gran premio para que este se disputara por permiso ninguno nosotros, nosotros no vamos a hacer carreras eh, con algún piloto que de momento que, que, que no llegue por unas razones esté en condiciones de correr y no le dejen correr por determinadas leyes eso no, se, no sería justo es decir, si, si, falta, si falta un piloto de una cilindrada, esa cilindrada no tendrá carrera no, es que no será el caso es que no, se, no la verdad no lo hemos contemplado porque no creemos que sea el caso es decir, no, hay pocas nacionalidades que tengan uno y las que tienen uno no tienen problemas, es decir, lo estudiaríamos hombre, si es uno, yo la verdad es que creo que será difícil que cancelemos el, el gran premio porque uno no pueda venir porque hay veces que no viene porque hay una carrera el tema es que japoneses, italianos y españoles somos una gran mayoría del el 90% de, del paddock, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, eh, prohibieran franceses, pues no podemos tener las ruedas de la clase reina es, claro. eh, es un tema que, que no, no queremos adelantar cosas a priori es decir, esto lo haríamos y lo haríamos no, va, va, o sea, realmente aquí hay que improvisar mucho y bueno, siempre has dicho que los españoles somos buenos improvisadores, pues, pues a, a lo mejor aquí hace falta usar gran improvisación. Uh -huh. Dentro de la, de la cúpula que toma decisiones dentro del, del Mundial de MotoGP, Carmelo, a mí sí que me gustaría saber cómo se toman esas decisiones, es decir, eh, a la hora de, de reflexionar, de pensar, porque claro, eh, entiendo por ejemplo que a nivel económico, cuantas me menos carreras se disputen, más va a ser la pérdida, ¿no? Entonces eh, sí que me gustaría saber si hay una estimación del dinero que se deja de ganar con estas fechas que no se pueden disputar. Yo me imagino contratos de patrocinadores, contratos con las ruedas, contratos con los eh, fabricantes... Hasta ahora ninguna, porque todas las que... O sea, si se hicieran, eh, haríamos el Mundial completo. Ningun, ninguna, no hay... Hasta ahora no hay ninguna. Y a partir de ahí, ya veríamos. Depende si se hace a puerta cerrada, pues evidentemente es un menoscabo grande, pero si se dan por televisión, los anunciantes se ven... Eh, pueden. Hay otros anunciantes, si, si la haces a puerta cerrada y no puedes tener el, el Hospitality, el VIP Villas, pues eso se te cae pero repito, nosotros estamos mmm, por la labor de hacer las carreras 
porque a nosotros lo que nos importa más es que todos los del PADOC, toda la gente que trabaja para nosotros pueda cobrar lo que en principio tenía pensado cobrar, porque es de lo que viven. Claro. Eh, Carmelo, además, teniendo en cuenta cómo está Italia, que está totalmente en cuarentena, eh, todo el país... Recordemos, 31 de mayo en el autódromo de Mugello, el Gran Premio de Italia, y el Gran Premio de San Marino y de la Ribera de Rimini el 13 de septiembre. Es cierto que San Marino queda un poco lejos, pero ¿se está pensando ya, se está en el escenario ya de cambiar de fecha a Italia o todavía no? No, no, no. no. Eso, como cambiar de fecha es, 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 es bueno, es ponerse de acuerdo y decirlo, pues lo, lo haremos cuando, cuando toque, no, no sabemos. Antes de, antes de, de Mugello... Tenemos Le Mans, ahí tenemos Le Mans y en la semana, dos semanas antes tenemos Jerez. Ya, ya lo veremos, ya lo veremos. En ese sentido, eh, Gonzalo Gobert, que es buen amigo de esta sintonía, que es el presidente de, de, o el director del circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, y ese circuito les están echando una mano buena, ¿eh? están sirviendo ahí de, de capote eh, para ese final del campeonato, ¿no? Bueno, y también Aragón, que nos permitió, eh, eh, ellos adelantaron una semana y pudieron y pudimos poner Tailandia en la fecha que estaba Aragón. To, todos los circuitos españoles y todos los circuitos en general se están haciendo todo lo que pueden por tirar adelante. Eh, antes usted ha hablado de, de la gente y ha dicho que, claro, en la medida de lo posible, eh, como ha pasado yo creo que también un poco ahora eh, con, con la Liga, por ejemplo, aquí en, en España, ¿no? que había mucha gente pues, en contra de que se suspendiera la Liga sin, sin público, eh, el, el tema de hacer las carreras eh, sin público, ¿es una opción que se baraja o, o usted como... Eh, CEO de, de, de la empresa que organiza el Mundial de MotoGP descarta totalmente al 100% o, o más o menos a un alto porcentaje que se puedan tener carreras sin... sin... No, no, yo no descarto nada, no, no descarto nada. Yo, a tenor de, del problema que tenemos, a, a grandes problemas, grandes resoluciones, es decir, no, no, yo no descarto nada. El año pasado recuerdo a Valentino Rossi, eh, allí estábamos precisamente en el circuito de, de bueno, el circuito de Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, eh, Valentino Rossi criticando el hecho de que se corriese tan tarde en, en eh, un circuito sí, como, sí. como Valencia. Me, me, en, parece, me parece muy bien. ¿no? En este caso se va a correr un mes más tarde incluso. No, 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 no. se va a correr 15 días más tarde. Bueno, 15 días. Me... Sí, sí, no, un mes. Y, y yo tengo las temperaturas de, de Valencia durante los últimos años y desde el, 2000, desde el 2010 hasta eh, y, y la temperatura en Valencia del 15 de del 15, la, la temperatura media del 15 de, de noviembre al 20 de noviembre el 15 de noviembre la temperatura me, media de los últimos 15 años ha sido 21 de máxima 9 de mínima que era la, de, la del año pasado y, y en, en este año sería 20 de máxima, 8 de mínima. ¿no? Pero es que además, repito, una cosa es un campeonato en condiciones ideales sí. y otra cosa es hacer un campeonato. Entonces, no, a, 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 nos vamos a estar con menos pejigueras, ¿vale? En esta este historia. Sí, <risa> Igual o sea, se, se sobrepasa un poco ahí, Valentino, ¿no? No, no, él dice lo que, lo que le parece y me parece muy bien. Pero, le repito, nosotros tenemos la obligación, porque los mecánicos de Valentino y de todos los demás cobran si hacemos carreras, si no, no cobran. Y entonces hay que hacer carreras, ¿vale? Entonces, ¿en qué condiciones? Seguro que si en un año normal le planteamos a alguien que tiene que hacer dos carreras un fin de semana, te dice que de ninguna manera. Pues bueno, yo esa comprensión que estamos teniendo con los equipos y con los organizadores, la tendremos con todos los demás y lo entenderá nadie. Es diferente. Es una situación, va a ser un año difícil para todo el mundo del deporte, para todo el mundo en, en general, y aunque el deporte es verdad que pasa en cierto modo un segundo plano, va a ser una situación muy difícil de, de manejar. Y Carmelo... Nunca Valentino lo habían tenido 
15 días en su casa sin moverse. Que también es verdad, también es verdad. Algo habrá hecho, Carmelo, aunque sea, no, no sé, no, algo, no, lo, lo, lo malo alguna que pesa hecho, o alguna dominar seguro que to, ha caído. To, todos los demás, con lo cual, que decirte, es una situación muy, muy, muy complicada y se está gestionando lo mejor que se puede porque era una situación desconocida. Y nosotros estamos haciendo lo mismo, esperar a ver qué nos digan y buscar la, lo mejor para todos. Y la última que le hago, Carmelo, eh, para intentar acabar con un poco un tono diferente la, la entrevista por Jorge Lorenzo, que ya sabemos que va a correr, eh, va a volver a montarse en una, en una moto. Imagino que al final también verá un piloto con tanto talento retirarse joven a uno como aficionado, ya no solo como persona tan importante en el Mundial le, le, le genera un poco de pena y el saber que ya va a volver y que tiene una fecha de regreso, supongo que también le en cierto modo reconforta y apetece ver cómo va a volver el 99, ¿no? Bueno, sí, hombre, pero tampoco hay que depositar eh, demasiadas aspiraciones en eso a, a, él vuelve como, como wildcard, que es, que es una figura que tenemos para que, que, que tienen derecho los pilotos de las fábricas para, para probar, entonces yo creo que como él es un muy buen, muy buen piloto y es un extraordinario probador habrá hecho trabajos antes que le permiten eso y pide como lo pide Bradley Smith en el caso de Aprilia en todos los demás eh, vol volver como, como piloto probador pero no no le pongamos ya la presión de a ver qué es lo que va a hacer a ahí eh, eh, Lorenzo en, en este caso ¿no? es que lo, el otro día hablábamos con, con, con el otro día hablamos con su entorno Carmelo y nos decía ojo que no veamos en 2021 a Lorenzo subido a la Petronas eh, a, la, a la M1 Petronas eh, eh, con condiciones prácticamente idénticas a la, a la M1 oficial. Bueno, bien, eso, eso, eso es hacer pronósticos y, y ahora es mal momento para hacer pronósticos. Sí. De, 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 demasiado tenemos con lo que tenemos. Lo que pasa es que los que somos fans eh, de, de Jorge Lorenzo desde que empezó, pues... Eh, ha, yo... ha caído Carmelo con uno aquí que es claro, muy de Lorenzo. ¿eh? Claro, entonces... Bueno, y, yo, eh... y, y, y yo también, pero... Pero hay que dejar. una de las cosas que yo creo que a Jorge le pasó el año pasado es que le metió a todo el mundo una presión bestial y al tener alguna mala suerte, caerse y hacerse daño en los entrenos del principio, fue siempre intentando superar eh, cosas cosas más que las deportivas simplemente. Los que somos lorencistas de corazón lo apoyaremos esté en MotoGP o allá donde esté o probando con lo que sea, pero que sea feliz, que yo creo que al final es lo más importante y más sabiendo la situación global que vivimos en el mundo. Carmelo Espeleta, que le agradezco muchísimo que nos haya atendido en la sintonía de, de Radio Marca, que espero tener que escuchar a Jesús Poveda, a David Blay, a todo el equipo de, de, de las motos aquí en, en Marcador, en Radio Marca, contar muchos grandes premios, pero que se hagan y 